0: Da... Non siamo stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio
1: Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi. Una trasmissione che spiega
0: come niente si crea, nulla si
1: distrugge, ma tutto si elabora da Mozart e Sneaky chiusa. a cura in compagnia di Jacopo Fallani e... Arcadio Baracchi.
0: Non so quante canzoni ho scritto, quanti hit ho fatto. Non sono un buon contabile.
1: Bad. But... E come dicevo, non c'è dialogo, quindi la musica è a campo libero. È un momento felice. Avete visto? Catherine ha ferrato la mela dal ramo. Pensavo che lì ci sarebbe stato bene un effetto musicale particolare. Ora sembra che parlino, ma in effetti non parlano. È stata una fortuna che il regista fosse George Roy Hill. Lo chiamai e gli dissi, George. Ascoltami bene, ci mette una canzone per quel minuto e mezzo. Finirà quando Paul comincia a scherzare. E benvenuti a questa puntata di Non Siamo Stati Noi, che come al solito succede quando un lutto particolarmente pesante colpisce il mondo della musica. Non Siamo Stati Noi arriva come un avvoltoio con la sua eh, monografica, questa volta dedicata alla figura di Bart Bacharach. Allora... Grandissimo autore, forse il più sopraffino fra gli autori pop. Non esattamente diciamo, un mostro di crossover come piacciono particolarmente a noi da queste parti, però un talento mostruoso e sicuramente molto celebrato da musicisti molto molto diversi dal suo ambito di riferimento. Questo ci ha convinto a dedicare questa puntata a un attore che in realtà molto spesso non è che l'abbiamo passato, diciamo, anche perché appunto molto più interessati noi di solito a gente che mh, percorre eh, strade musicali un po' diverse da quelle che Baccarac ha eh, percorso durante tutta la sua lunga carriera, però purtroppo l'8 febbraio scorso è venuto a mancare e noi abbiamo colto l'occasione diciamo in fausta ma comunque eh, lieta per un riascolto ragionato appunto delle operazioni musicali, Le più interessanti cominciamo come al solito d'arcadio che parte con una specie di summa teologica dello stile di Bacharach. sono dieci
0: minuti potrebbero essere di un medley vero e proprio dei principali brani che hanno visto la collaborazione fra Bacharach e deon warwick poi in realtà insomma questa collaborazione si sciolse a seguito di quello che poi ne parleremo dopo è stato forse il più disastroso evento musicale della carriera di baccarat che ha avuto una parentesi insomma eh, alla fine, poi non lunghissima, si tratta di una, una sonora di un frame 73. Vi facciamo sentire eh, direttamente, praticamente in una serata con gli stessi due, Bacharach al pianoforte e Diana Warwick. Una serie di, di brani famosissimi che hanno visto la collaborazione tra due in un medley che li vede protagonisti. Ovviamente faremo uno stralcio, per quanto veloci siano i passaggi da uno all'altro, noi riusciamo a farvi sentire tutti... un breve estratto esatto, di Bastia. Esatto, vedere. senza arrivare ai 10 minuti dell'intera insomma, per insomma performance.
2: called your name Suddenly your face appears But it's just a crazy game When it ends It
3: on this day.
0: Diane Warwick e Bart Bacharach un medley con uh, i due avete sentito all'inizio lui eh, secondo me e quasi in asco <ride> Warwick. Warwick perché poi lui insomma vabbè, comunque fa Ganzov. se vi capita di vedere il video lo trovate su Youtube perché in realtà è lui che poi con cenni strani della testa sembra abbia quasi dei problemi al collo fa cenno all'orchestra di attaccare e poi un momento in cui solleva la mano destra più una forte per dire qui chi si chiude poi si alza e dà un attacco strano all'orchestra eh, che vorrebbe essere anche di tipo ritmico però si vede insomma la fortissima dall'ambito classico anche se poi insomma come avremo modo durante tutta la trasmissione insomma di fare riferimento al fatto che poi alla fine è forse il, uh, lo scrittore pop di canzoni più classico più completo però in questo senso con tutte quelle che sono passaggi ritmici armonici non assolutamente tipici di, di quella musica ovviamente pop
1: Esatto, perché Arcadio col suo brano appunto di ingresso in questa puntata fa presente quello che è un po' eh, forse la caratteristica principale di Bacara, quello di aver preso per esempio dal jazz più che dal bebop che spesso nelle sue biografie viene, viene, viene citato di aver preso appunto dal jazz in senso generico un gusto per le progressioni armoniche per lo sviluppo melodico che appunto sembra preso di pacco da quel genere musicale l'abilità di Bacara, che in questo diciamo non è stato particolarmente innovatore però la sua principale caratteristica è quello di aver rivestito questo territorio, terreno musicale diciamo particolarmente ricco, in una forma che potesse arrivare al grande pubblico. Questo grazie soprattutto alla sua capacità melodica perché in realtà Bacharach ha questa appunto, tipica caratteristica dello sviluppo eh, melodico che resta in testa, alcuni suoi brani famosissimi che avremo modo di ascoltare durante la puntata, però in realtà sotto succede un po' di tutto, dal punto di vista armonico le progressioni sono eh, spesso sorprendenti e questo... Si deve anche al fatto che Baccarat non è esattamente uno come dire che buttato in pasto ai leoni, ha una lunga carriera alle spalle, eh, è nato diciamo come si usava ai tempi facendo proprio Gavetta come arrangiatore, la collaborazione con Marlene Dietrich ha lavorato spesso in ambito teatrale e cinematografico e lì appunto ha arricchito di mestiere la sua arte che poi quando diventerà autore soprattutto insieme al paroliere Hal David diventerà appunto il suo tratto distintivo. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è in realtà è una collaborazione con un altro grande melodista, anche se di stampo decisamente diverso, Elvis Costello. L'album è un classico della produzione di Costello, è Painted from Memory del 1998 e lì si vede come appunto i due approcci simili ma comunque culturalmente distanti trovano un momento di sintesi. Il brano scelto è Still Have That Other Girl, eh, Bart Bacharach e Elvis Costello.
2: That we should finish it now Before we weaken guess we already know this is wrong I could give it Sometimes I'd just know how love sometimes I hesitate because I sleep.
1: In realtà c'è stato un dibattito per scegliere il brano da estrarre da Painted from Memory perché Arcadio aveva votato per il bellissimo uh, My Darkest Place, mi sembra. Mm, come sì, si My Darkest Place e io invece ho scelto questa versione appunto più eh, melodica dove in realtà si sente forse ancora di più la zampata baccaracchiana per così dire in congiunzione con un attore elvis costello che a Baccaracca ha sempre avuto, ha sempre dedicato diciamo grande affetto e stima un po perché costello dal suo punto di vista cercava di replicare in ambito potremmo dire quasi punk e new wave quello che baccarac aveva fatto nel pop cioè mantenere un gusto per la melodia che nel caso di baccarac invece come dicevamo prima si coniuga anche con una grande ricchezza armonica il tutto di solito abbastanza eh, come dire deviato verso territori musicali che potrebbero addirittura risultare stucchevoli però risultano stucchevoli alle nostre orecchie degli anni 2000 e rotti ai tempi si trattava comunque di una scrittura pop quindi orecchiabile ma comunque raffinata e che non è proprio eh, diciamo roba da tutti tant'è vero che parliamo ancora di Bart Bacharach ma a questo punto ci spostiamo l'abbiamo un po' accennato e anche il brano iniziale che io purtroppo non ho commentato ma che appunto ci ricorda che Bacharach ha avuto anche lunghe e proficue collaborazioni con il cinema, ci spostiamo appunto alla sua produzione per la scena per così dire.
0: Parto dal teatro avevamo insomma le, le, i due ambiti possibili, film e teatro in realtà sono arrivato al teatro perché Casino Royale non mi permetteva più che altro di, di, di fare un escurso su quello che è probabilmente anche insomma la, l'origine da un punto di vista anche culturale e di ambiente tipo di Bacharach. in realtà è un compositore che se questo è il lato visto ovviamente dal pop, prestato come musicista classico e compositore classico all'ambito pop eh, come diceva la Warwick, insomma serviva forse un corso apposta per leggere le sue partiture perché venendo dall'ambito un ambito pop moltissime avevano difficoltà ai suoi 6 ottavi, 12 ottavi e tonalità insomma un po' desuete anche l'orchestrazione è abbastanza complessa alla fine eh, quella è un po' eh, la sua attività prima dei 30 anni lo vede eh, direttore e arrangiatore di un ensemble, di un gruppo in realtà, che porta la Marlene Dietrich in giro per l'America e eh, c'è cioè, un, un interesse principalmente legato al fatto che lui poteva svolgere questo lavoro venendo fondamentalmente da studi classici per cui quella era la sua capacità come pianista, arrangiatore e direttore di questo gruppo serviva per canzoni che eh, di ambito europeo avevano una struttura stilistica e compositiva più naturalmente legata a quella che è la forma della canzone di stampo classico vi facciamo sentire praticamente un, un piccolo brano in realtà un live di Marlene Dietrich nel 62 si sente in realtà eh, c'è ancora la collaborazione con lui anche se lui proprio in quegli anni poi nel 58 vive e vince un premio con Magic Moments è proprio negli anni mm-hmm. a ridosso di quell'anno lì mm-hmm. esatto eh, proprio ridosso per gli anni lì che eh, c'è la loro collaborazione questo è un po' più tardo si sente lei che insomma, ha una certa età comunque Marlene Dietrich canta Moon River a, dal vivo live a Olimpia qui con l'accompagnamento alla direzione di Bacharach
4: After the same rainbow then waiting round the bend, my huckleberry friend Moon river and Au jardin de mes souvenirs, j'ai vu fleurir l'amour. J'ai vu tes yeux noyés de bleu, berçant dans mes rêves tout l'or du bon dieu. Surtout que j'ai penché mon cœur et j'ai cueilli la fleur de mes. La rose en oh, même s'est brisée Je l'ai vu pleurer des larmes de rosée quand tu m'as quitté Oh jardin de mes souvenirs Hier, yeah, j'ai vu mourir l'amour. Pourtant, c'est d'un mal, tu voulais. Mon rêve enchanté pourrait recommencer. Oh. 的脸的美
0: Allen Dietrich qui che canta Moon River, uh, live a Olympia nel 1962 con l'accompagnamento al pianoforte Barbarach, Barak. E si sente subito, da insomma, eh, la, non, a parte il tono e il timbro di voce che è il suo, si sente, insomma, che ovviamente. Il tempo non Dietrich, è stato c'era al tuo Vabbè, la Dietrich ha ah, una certa età, per cui si sente, eh, insomma, ecco i suoni eh. iniziali sono un po', un po avanti, un po' tanto, Va. però insomma. Si sente ancora il. Uh, come dire, quello è il timbro leggendario della Dietrich. È questo un... vago
1: odore di SS in sottofondo.
0: <ride> e era bellino perché c'è un aneddoto raccontato da lui, diciamo prima fuori onda, del fatto che a un certo punto loro fanno una tournée in realtà è precedente a questo periodo, di poco e lui praticamente torna in camera non è chiarissimo, sembra in realtà che fra loro non ci fosse nessuna liaison almeno questo Mm. verrebbe oggi, però insomma Mm. lasciamo a voi la valutazione dice sorprese l'algi da Marlene a lavargli magliette e calzini usati per il tennis per cui insomma erano a Las Vegas facevano questa serie di concetti mi sembra strano che uno chieda le chiavi in portineria per andare nella stanza dell'altro a prendergli calzini e maglietta e mettersi a lavarli però vabbè tutto Pu- veramente tanto, Ad, dalla stanza accanto Anche perché Marlene, allo stesso piano <ride> Marlene
1: Dietrich sembra probabilmente la persona meno adatta a fare a il lavare, bucato esatto. di
0: chiunque altro forse a lanciarli alla fine ma insomma lui riporta eh. questo aneddoto e parla di niente flirt strano perché con le voci di lui no.
1: esatto perché appunto noi abbiamo scoperto scartabellando nella biografia del buon Bart io che, non l'avrei mai detto esatto che effettivamente un certo successo con le donne lo ha avuto sia attraverso le sue collaborazioni sia appunto frequentando il mondo eh, del cinema e del teatro Pizzata. appunto in maniera molto molto assidua restiamo comunque in ambito femminile cinematografico etereo femminile con la colonna sonora di What's New Pussycat, in realtà un film che da noi è conosciuto come Ciao Pussycat non diciamo un grande classico del cinema noto internazionalmente ma che aveva tra le sue caratteristiche principali quello di un uh, cast che oggi si definirebbe stellare scritto film, scritto da Woody Allen e interpretato da gente del calibro di Peter Sellers, Peter O'Toole Scheid, Robbie Schneider e Ursula Andres, quindi chi più ne ha più ne metta in realtà il film la colonna sonora del film, il tema cantato da Tom Jones è forse uno dei grandi classici e forse tra le cose di Bart Bacarack quella m- tra quelle meno eh, bacaracchiane, perché appunto la musica segue un po' il ritmo un po boccaccesco diciamo del film e la voce rotonda e roboante di tom jones nella canzone appunto che dal titolo che prende il titolo scusate dal film ne è la riprova però in realtà il brano che abbiamo scelto è interpretato dai britannici manfred man band diciamo famosa soprattutto per una serie di cover che l'hanno lanciata nella galassia dei gruppi di punta della cosiddetta british invasion e questo brano appunto di baccarat intitolato my little red Boo è diventato una specie di classica. Classico minore, diciamo, del rock, stranamente forse uno dei pochi brani di Bacharac a non essere rimasto relegato nell'ambito del pop, ma essere appunto finito soprattutto nel repertorio di band più rumorose, diciamo, in media di quelle che al buon Bart facevano riferimento. Qui ce ne andiamo ad ascoltare con questo My Little Red Bull, Manfred
5: Mae. Right through my little red book I wasn't gonna sit and cry And I went from A to Z I took out every pretty girl in town They danced with me And While I held them All I did was to talk about you Hear your name and I start to cry Just ever could replace your love. And each girl in my little red book knows you're the one I'm thinking of. Won't you please come back to me? Without your precious love, I can't go on. Where can you be? I need you so much, all I do is to talk about you. Hear your name, and I thought to cry. There you please come back to me without your precious love i can't go on where can you be i need you so much all i do is to talk about you hear your name and i thought to cry there is just no getting over you no no all i do is to talk talk about
1: you uno degli aspetti più curiosi appunto della frequentazione di eh, Bacharak nel mondo del mondo del cinema non è quello appunto relativo ai suoi numerosi flirt ma il fatto che eh, abbia in realtà composto pochissima musica score diciamo abbia fatto pochissimo accompagnamento ma in molte sue collaborazioni abbia infilato le vere e proprie canzoni più tardi ascolteremo uno appunto dei suoi eh, grandi classici questo per dire per che nonostante le sue origini di compositore e arrangiatore provenienti addirittura da ambito classico come sottolineato da Arcadio in realtà lui non abbia molto lavorato nell'ambito dell'accompagnamento filmico nel senso eh, diciamo zimmermariano del termine anzi ha soprattutto eh, prestato le sue canzoni a eh, film che poi in alcuni casi sono diventati comunque dei grandi classici del cinema questo accrescendo decisamente la sua eh, fama come autore di canzoni prima ancora che come autore musicale a 360 gradi ma a questo punto ci spostiamo perché giustamente come abbiamo detto non è diciamo, un autore che noi frequentiamo molto assiduamente perché non affrontare il lato diciamo così, più zuccheroso, dolce e quasi diabetico del grande Bart Bacara.
0: Nelle sue collaborazioni è cresciuto tra il 58 e il 65, come dicevamo, la Marlène di ma in quegli anni conosce Deion Warwick, sembra nel 62 mentre fa la corista eh, poi quella sarà la sua altra grande collaborazione poi interrotta dopo il 73 dopo il insomma, fiasco di cui parleremo successivamente è proprio nel 58 che con Magic Moments il brano che forse a tutt'oggi è eh, il più famoso di Bart Bacharach in realtà questo brano eh, ve lo facciamo sentire in una versione che non è bellissima io ho trovato questa versione dove sono vestivolini sono un po' strani ma insomma eh, li sentite probabilmente è una post-produzione che non è eccelsa però è un disco che racchiude quelli che sono i principali momenti insomma della, della galassia barcaracchiana barcaracchiana <ride> bacaracchiana, 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 bacaracchiana. Bacaracchiana. E, però insomma questo è sicuramente il brano che addirittura data l'epoca è difficile risalire con sicurezza a quelle che erano le classifiche all'epoca però potrebbe essere addirittura uno dei brani che per diverso tempo è stato addirittura nella top 10 dei brani più ascoltati all'epoca e che poi insomma successivamente lo favorirà moltissimo in quel lancio nazionale prima di tutto che ebbe ovviamente la sua musica vi facciamo dunque sentire questo brano anche se come dicevamo in questi due minuti a 16 la parte di post produzione probabilmente ha un po' insomma fatto alcune modifiche a quelle che sono i suoi. <ride> Bart Bacharach, Magic Moments, come dicevamo, brano del 1957, poi in realtà ha avuto grandissimo successo nel 1958, ovviamente abbiamo fatto sentire una versione solo musicale, e come dicevamo insomma i violini erano abbastanza raccapriccianti <ride> però ho trovato questa versione che era abbastanza essenziale quasi 8 per... bit esatto <ride> ma in realtà sembravano brutti indipendentemente dalla profondità del, del, insomma, dell'audio comunque quelli che sono un po insomma i gusti di fondo e su questo ci sarebbe insomma volendo ad aprire una parentesi piuttosto ampia sul fatto che Bachra probabilmente insomma come gusto personale è fortemente pop C'ha cioè ha questa grandissima mm. facilità sulle melodie e gli arrangiamenti è lì che a noi risulta un po' strano perché insomma, continuamente si trova citato insomma, tutti i suoi apprezzamenti con gli ambiti più interessanti anche più complessi sia della classe sia del jazz eh, della classe si parla di dodecafonia di La Monte Young di Debussy di allievo di Milo nell'ambito del jazz si parla di Bibo però non si trova niente di tutto <ride> questo nella sua musica, nei suoi arrangiamenti per cui insomma, è un po' curioso perché cioè, insomma, viene un po' da domandarsi se questa costruzione sia fatta a posteriori rispetto so, a una complessità atipica nell'ambito pop, ma non così incredibile da un punto di vista degli, aggi- degli arrangiamenti nell'ambito classico, certo altre volte abbiamo parlato parlando di un morricone che arrangiava i brani pop in Italia anche della Rai e erano fatti veramente molto bene sentire quelli come vengono fatti oggi insomma la differenza abissale <ride> però da lì a lanciarsi con un grande ascoltatore di che ne so Weber insomma risulta C'è un po' le... strano <ride> esatto.
1: la cosa curiosa è che in realtà eh, un brano come questo appunto del 57 è come dire rappresentazione dello spirito dei tempi in un certo senso è un brano ancora fortemente anni 50 mentre la produzione successiva eh, di baccarat sarà sempre un po asincrona rispetto a quello che succede musicalmente nel mondo questo da un certo punto di vista ha fatto sì che baccarat fosse diciamo un classico eh, prima di morire prima di diventare classico quando di solito succede post mortem perché ha continuato a riferirsi a un certo tipo di musica poi vedremo come negli anni '70 cercherà in qualche modo di incorporare elementi di funk nella sua musica ma sempre da un punto di vista come direbbe Arcadio come dire senza farsene accorgere fra virgolette. Restando invece nell'ambito appunto del, del gioco pop e della melodia molto smaccata perché non ascoltarci un bel Raindrop keep falling on my head che nella mia testa bacata è per rimasto per molti moltissimi anni un brano tratto quasi sicuramente da un musical mi immaginavo Jim Kelly compagna cantante in realtà qualche tempo fa ho scoperto che Faceva parte la colonna sonora di Butch Cassidy and the Sundance Kid, film del 69 interpretato fra gli altri da Robert Redford, dove la scena appunto eh, commentata da questo raindrop skin falling on my head vede ehm, Robert Redford portare in sella una bicicletta una tizia, no, non mi ricordo esattamente chi fosse l'attrice. In realtà c'è una già pensare che quel brano venga da un film western è già strano, in realtà già quella scena è piuttosto strana pensata con quella musica lì e Tutti, eh, in realtà, quelli che partecipavano alla produzione del film, a partire dal regista e compreso lo stesso Redford, hanno grossi dubbi che la scena funzioni con quella musica. In realtà non è che la scena sia di per sé un capolavoro cinematografico, perlomeno per quanto modestamente mi eh, riguarda. Quello che è interessante è che nel 1969, Raindrops Keep Falling On My Head, che sembra un brano smaccatamente, di dieci anni prima, è una delle canzoni eh, che è rimasta più in testa nella top ten statunitense, stiamo parlando del 1969, quindi non un anno banale per quanto riguarda la musica pop rock americana, e soprattutto è una delle canzoni che incassa di più durante quell'anno. Quindi, come dire, sì, l'arte, il bebop, eccetera, eccetera, però anche una grande attenzione ai risultati commerciali che la musica può portare. Ce l'andiamo a ascoltare nella sua versione originale a differenza di Arcadio non ho trovato una versione con un'orchestra particolarmente straniante quella appunto interpretata da BJ Thomas è la versione che appare nel film Raindrops Keep Fallin' On My Head
6: Raindrops are fallin' on my head And just like the guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are fallin' on my head They keep fallin' Nothing's worry me.
1: In realtà sono diversi i grandi singoli che Bart Bacharach inserisce all'interno di Colonne Sonore. Prima facevamo riferimento a What's New Pussycat e al tema di Tom Jones, ma molto famoso è anche Arthur's Theme, che in se per sé non vi dirà moltissimo. Era la canzone principale del film Arthur, eh, con Dudley Moore, film estremamente godibile, con questa canzone molto bella, molto melodica, cantata da Christopher Cross, che per tre cose è diventato famoso in quegli anni, una di queste è il tema di Arturo, peraltro coscritta insieme proprio a Bart Bacarach. In questo caso, invece, nel caso di Randy Opsky Head, troviamo sempre al fianco di Bart Bacarach il grande Hal David. Hal David è stato il principale paroliere di Bart Bacarach, dopodiché Bacarach ha collaborato, per esempio, con una delle sue svariate ex moglie, ha avuto diversi altri parolieri, ma l'accoppiata Bacarach-David è proprio il classico dei classici. Tanto è vero che insieme sono entrati nella library, del congresso americano massimo riconoscimento che un artista, musicista, scrittore, autore cinematografico eh, statunitense possa mai pensare di raggiungere, una volta che vieni, come dire, ammesso in quel catalogo, significa che qualcosina l'hai fatta. E quindi, appunto, una coppia indissolubile, special modo perché appunto capace di coniugare mh, una, diciamo così, leggerezza lirica, se la vogliamo chiamare così, con appunto sempre la grande melodia tipicamente baccariana. Ma a questo punto, mentre la puntata si volge verso il suo termine, perché non dare un po' una spinta e andare verso il baccarat che noi abbiamo detto più estremo ma insomma la cosa va presa con le pinze ovviamente
0: affrontiamo proprio quello che è stato il punto cardine negativo insomma il climax al contrario della vita Lavorativa di Bahara arrivando nel 1973 è quella che poi vede la rottura delle sue due principali collaborazioni fino a quel momento. Da una parte David quello con cui scrive praticamente la colonna sonora di questo film, Orizzonte perduto, che è un remake di un film del 37 nel 1973 e Diane Warwick che poi, Dion Warwick scusate che poi alla fine si allontana proprio per la stessa ragione in realtà sembra addirittura che i due il paroliere e il musicista arrivino a un contenzioso legale dopo il fallimento sia, sì, della, sì, sia della colonna sonora che del film la motivazione è più legata al fallimento della, proprio del film in sé per sé perché la colonna sonora poi alla fine insomma, vede una serie di diatribe che però insomma sono un po' fine a se stesse viste con il senno di poi a distanza di anni perché poi rientriamo in quelli che un po sono le, gli elementi fondamentali di Bahara. che il, il disastro che lui definirà un'esperienza particolarmente imbarazzante e che insomma a sentire lui lo porterà a odiare questo film, in realtà probabilmente è più legato al fatto che semplicemente questa è stata una pellicola che non ha eh, raggiunto insomma, quello che era l'interesse del pubblico. Questo però ha veramente modificato quello che è la, la, la realtà di Baccarat che probabilmente lo spinge verso lì di, eh, apparentemente diversi, poi da un punto di vista stilistico rimarrà tendenzialmente lo stesso, io penso che la, la, l'elemento, insomma, ehm, la differenziazione più forte in quello dello stile di Bacharach arriverà veramente ad averlo forse con Costello più avanti perché mm. poi alla fine negli anni Ottanta insomma le, le produzioni assomigliano moltissimo a quello che è sempre stato lo stile di Bacharach un altro di quei dubbi che mi è rimasto per il semplice fatto che poi alla fine queste grandi ascendenze come interessi in ambiti musicali come il bebop e come la classica insomma atonale insomma non si trovino
1: <ride> ti è rimasto il pallino eh sì, è rimasto <ride>
0: abbastanza perché ci sono citazioni leggermente lui importanti Tanti sulle sue passioni nei confronti di questi generi, però non se ne ritrova traccia in nessuna delle sue composizioni, per cui è per quello che sono rimasto particolarmente colpito di queste sue continue citazioni nei confronti di questi generi, di questi ambiti. Vi lasciamo con ovviamente un piccolo estratto da quella che è la colonna sonora di Orizzonte Perduto, un film 1973.
6: of guns doesn't pound
0: Orizzonte perduto, 1973, colonna sonora e Bart Barak, David, come dicevamo, questo è stato insomma il disastro non annunciato, e però ha visto lo scioglimento di questa collaborazione e poi anche di quella con la Warwick. Come dicevamo, fuori onda, eh, in realtà poi il film ha un po' una colonna sonora anni 50, se non prima, però insomma, altri film in quegli anni, fino anche agli anni 80, addirittura avranno ambientazioni di questo tipo. Eh, insomma, elementi nostalgici, orchestre di stampo hollywoodiano degli anni 50, però alla fine, insomma, ci, probabilmente è proprio forse insomma, la non forte validità del film che ha segnato probabilmente le collaborazioni che cominciavano ad avere il loro tempo anche perché poi in quegli anni lì se uno fa riferimento a altri film sembra un film veramente lontano anni luce da quella che era la cinematografia che si stava facciando verso gli anni Ottanta. però insomma probabilmente la colonna sonora non è l'elemento vero e proprio che ha come dire, i suoi aspetti peggiori e negativi a cui imputare insomma sicuramente il fallimento del film e tantomeno lo scioglimento di queste collaborazioni probabilmente erano erano arrivate insomma al loro al loro termine alla normale consuzione di quello che era il rapporto umano-artistico
1: ci andremo a rivedere sicuramente il film e poi vi diremo se effettivamente il film è andato male perché la colonna sonora era C'era terribilina una, oppure, oppure ma non, è difficile eh, che sì, un film sì. vada male perché la colonna sonora è brutta comunque sia bene a questo punto come ultimissimo brano dedicato a Bart Baccarat, questa monografia dedicata a Bart Baccarat, abbiamo preso tra le migliaia di cover quella che i White Stripes hanno inserito nel loro album Elephant del 2003 il brano è I just don't know what to do with myself che è appunto un classico della produzione eh, baccaracchiana abbiamo deciso di utilizzare questo aggettivo in maniera appunto quasi, da, a, a, quasi irrispettosa, nonostante appunto l'idea del quasi omaggio di questa puntata, i White Stripes chiaramente maltrattano il brano da par loro e in qualche modo comunque se avete presente l'originale la, la melodia, il tratto distintivo del brano, comunque riusciranno a arrivarvi. Ma la cosa curiosa appunto è che Bacara, come dicevamo prima, è vero che tante influenze all'interno del suo suono che vengono, come detto giustamente, millantate, non sono immediatamente percettibili, è ancora meno i percettibili l'influenza che Bakarak ha avuto su tanti altri musicisti di ambiti molto diversi, se voi guardate la lista di quelli che hanno in qualche modo coverizzato i brani di Bakarak, trovate dentro di tutto, da Stanghez e ci potrebbe stare, I Fate No More e tutto quello che ci può essere nel mezzo ci sono anche delle terribili cover heavy metal, purtroppo sarebbe stato molto divertente ascoltarne una, ma sono sostanzialmente inascoltabili questo perché appunto forse è uno degli autori tra i classici, i più classico dei classici, e come nei grandi classi, diciamo, un po' come Leopardi ecco, in un certo senso ha superato il test del tempo e anche dei confini stilistici come dicevamo, White Stripes I just don't know what to do with myself I
7: just don't know what to do with myself I don't know what to do with myself Riding everything for two. I'm on <laughs>
1: Classico suono White Stripes con classica canzone di Bart Baccarat. L'album Elephant è stato tra l'altro uno più o meno ultimi, dei canti del cigno del duo Jack White e Maggie White e probabilmente anche Baccarat ci ha messo del suo. In realtà, come dicevamo prima, il gruppo riesce a maltrattare abbastanza il brano, pur mantenendo eh, questo afflatto tipicamente melodico, tipicamente appunto bacaracchiano. In realtà siamo stati abbastanza buoni, abbiamo potuto dare comunque un brano un pochino più come dire, movimentato, perché anche Baccarac ha fatto il suo disco tra virgolette strano. L'anno era il 1977, altro anno cruciale per la musica pop rock e l'album si chiamava Futures. In realtà la stranezza è il tentativo con il quale Bachra cercava, l'abbiamo accennato precedentemente, di inglobare all'interno del suo stile alcune cadenze tipiche del rhythm and blues più moderno e eh, soprattutto del funk. In realtà l'operazione è molto bislacca, nonostante la, 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 la produzione ridondante di Phil Ramon l'album rimane tutto molto molto moscio, come dire, se l'idea iniziale poteva essere buona la sua realizzazione è stata piuttosto scarsa nonostante che all'album partecipino musicisti di grandissimi spessore. Lì è chiaro che Bachrach cercava in qualche modo di ripiazzarsi musicalmente all'interno di una musica che già a quei tempi cominciava a essere quasi in declino siamo diciamo, nella fase in cui eh, appunto certa musica sta sfondando più nell'ambito della disco music che non del funk vero e proprio Baccarac in un certo senso perde il treno e come diceva giustamente Arcadio la sua produzione negli anni 80 se è possibile sarà ancora più passatista rispetto a quella che è la tendenza musicale del momento ma tant'è Eh, Comunque sia, perché non chiudere comunque con Bart Bacarach che parla di Bart Bacarach Anche se a leggerlo come al solito è il buon Arcadio
0: Volevo solo andare in strada a giocare a palla come tutti quelli che conoscevo Vivevo a Forest Hills, ero ebreo ma non volevo che nessuno lo sapesse ero troppo basso perché una ragazza notasse anche solo che ero vivo e mentre avrei potuto trovare me stesso imparando davvero a suonare il pianoforte non c'era niente al mondo che odiassi di più di quello strumento
1: estremamente duro con se stesso ma anche un po' apologetico diciamo così un po', un po Bart Bach diciamo date così.
0: la vostra valutazione dovrebbe essere intorno ai suoi 13 anni 12-13 anni per cui insomma
1: no <coughs> la dichiarazione diremmo, è successiva forse si faceva riferimento alla dichiarazione cioè, sì
0: sì certo la dichiarazione è successiva non l'ha scritto ovviamente a 13-14 anni è ovviamente riferita ai suoi 13-14 anni <ride> in una biografia successiva. no allora
1: in realtà noi ridiamo perché abbiamo trovato tutta una serie di citazioni di, se, di lui che parla di se stesso e anche il primo brano iniziale che è chiaramente una tradizione di un'intervista Bacchara che diciamo aveva una certa Opinione di se stesso cioè Un po' stentorea Diciamo così <ride> Sì Siamo...
0: diciamo che Era un po' Picchiava cioè,
1: di... sì. <ride> <ride> Okay, è un termine okay. non so quanto internazionale però insomma se ci scrivete vi spieghiamo che cosa significa. Comunque si capisce
0: anche da questa frase perché dice fondamentalmente non voleva, fare sa- non voleva far sapere che era ebreo che non lo notavano le ragazze e che non gli piaceva il pianoforte bene che fate voi il sunto di questi tre elementi detti a posteriori dallo stesso Bacarac
1: esatto con questa appunto bella citazione molto articolata di Bacarac su Bacarac chiudiamo questa puntata omaggio riassunto mettete da poco vi pare con una cover italiana di Bacarac perché noi non ci siamo fatti mancare niente, è stato coverizzato da Patti Pravo, è stato coverizzato da Mina, ma noi abbiamo trovato una chicchetta, Mal e i Primitives, quindi anche con tutto l'accento finto inglese, no, vero inglese, inglese, ma ha fatto male comunque. l'anno il 1968 il brano Bambolina, una chicchetta, diciamo così, per ricordare appunto Bart Bacarak. Bene, per questa puntata siamo stati noi e tutto, vi salutano Jacopo Fallani e Arcado Baracchi. E ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano,
0: l'importante che le donne vi notino bambolina
3: dimmi di chi sei
6: siediti qui il canto
7: a me vedrà Pam bollina, spiegami
6: perché. Oh, 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 Pam oh. bollina,
7: un po' con
5: me, certo tu sai
4: che sono solo.
2: And to for me Whoa, whoa.
6: Okay, stay so come be well, baby, okay, me, be
7: happy, be happy, be happy, be happy, be
5: happy, be happy, be happy, be We're the king of May